0: 李丰谋在书中有提到，每一个华尔街蠢蛋都有自己的理由。当他们希望股市可以为他那天马行空的想法买单时，他们自己付出了什么吗？还是他们只是空想而已？现在时间是二月九号午夜十二点二十分，您现在收听的是《深吸一口气》<笑>。Hello， 大家好，我是 Rina 很久没有来到这个节目了。那今天的话呢，主要是想要来跟大家分享一本我最近刚看完的书。那这本书的话，它的阅读门槛有一点高，所以今天我比较是以导读的方式来带大家。这本书的书名叫做《股票作手回忆录》。那先说一下这本书的作者，并不是他里面所写的主角哈。这本书的作者是一名记者，那他写的人是在二十世纪初一名非常传奇的华尔街股市作手，叫做杰西·李佛摩。大家可以 Google 一下就会知道他。那为了让大家知道他多么神，所以我就简单介绍一下他有什么样的交易背景。李佛摩活跃的年代是在一九零零到一九四零年间。那他是有经历过一次世界大战，以及1929年华尔街股市大崩盘那个时候的人。那他并不是像巴菲特那样子的价值投资者，就是哦，看到一家公司很好，稳稳买入，长期持有，并不是这样子。他是股市的作手，也就是等于说操盘手，所以他都是短期。波动在进出的，看到股票有上涨的先机，就是大量买入；股票有下跌的先机，它就是大量放空。这样子，所以可能跟我们一般的投资比较不一样，他比较算是投机客。但他在股市中操盘的绩效，真的只能用传奇两个字来形容。先说一下这个人，他曾经破产过八次，可是八次都重新站起来。那他最传奇的事迹是在1907年10月24四号放空华尔街股市，大赚0 0万美金，而且空到就是整个华尔街的股市大崩盘。那时候 J.P. Morgan 的创办人还曾经打电话给李丰摩说，请他不要再放空了，不然整个股票市场可能会被摧毁。对，所以你就知道他有多厉害了。那他第二次的胜利是在1929年，大家知道那时候是什么样的背景吗？就经济大萧条，华尔街股市大崩盘哦。如果你是在1929年买进股票，你要25年之后才可以回本，你就知道那时候的股灾有多么严重。他那时候就预料到了有这一次的股灾，所以提前放空，大赚了一亿美金。1929年的一亿美金，你们就能想象他到底赚了多少。当时美国一年的税收只有42亿，他一个人就赚了一亿美金哦，所以他真的是。很奇迹的作手，不过他也因为长期的操盘压力啊，导致自己有忧郁症。他晚年也因为婚姻不顺，在餐厅里面举枪自尽、哦、所以他的结局并不是特别好。这也告诉我们，就是赚钱的同时也要有命可以花啊，不然的话呢，你看像他这样子，也是唉，很可惜啊。好，不过那是他个人的生活，他所留下来的一些股市中操作的心法，还是非常有用的。先说一下，他的背景是1900年代那时候，所以他的心法能够流传到现在，而且还被现在的世人认为非常受用，就印证了他书里面第一章所讲到的“华尔街永远没有新鲜事”。所以，如果在股票市场待够久，你就会发现，其实股票市场就是那样子。那既然前人们都已经帮我们看破红尘，也写好心法给我们了。当然就是要好好的受用啊。哦，不过先说一下，你看完这本书并不会变成股神哦，因为里面都是在讲心法。但是要记得一件很重要的事情，就真正能够成功的人都是非常有纪律的。你觉得不会看到一个成功的投资者到处都是去听别人的建议啊，然后完全没有自己的想法。哦、他们一定都是做足非常多的功课。遵循着自己的方式去交易股票哦，毕竟每一个人能够承受的风险都是不一样的，所以才会一直强调，每一次我们在学习投资的时候，都要问问你自己的想法到底是什么，因为别人的投资方法永远都不可能完全适用在你身上。那因为我前面有提到这本书的阅读门槛比较高一点，所以如果你有兴趣的话，可以点击我们资讯栏的链接去购买这本书。但如果你怕自己看不懂的话，也没有关系，我今天就把书里面几个。每一个投资者都一定会遇到的盲点，抓出来解读给大家听。首先呢，我们都知道李佛摩他有很多成功的案例，对不对？那当然，我们就来,来谈谈他破产的案例嘛，你才知道说，哎，他到底是踩到什么雷，才会导致他有这样子的失败。他书里面有提到，他犯下了这个错，让他后悔了非常久，就是听信别人的建议去投资自己不熟悉的商品。李佛摩因为在1907年放空股票大赚三百万，因此在华尔街就非常有声有势嘛。当然也会有各方的投资者就想要跟他交流。当时有一个被称作棉花大王的人，他叫做 Percy Thomas。那为什么这个人会被称作棉花大王呢？因为他借着棉花的期货大赚了非常非常多的钱。那那时候呢，他就有给李佛摩很多的建议啊，跟他说：“哦，你现在就是要买多棉花，怎样怎样怎样的。”结果呢？让你佛摩惨遭套牢，短短几周之内，因为这个建议破产，还负债一百万元，从此罹患忧豫症。所以你看，他借着实力赢来的钱，全部都败在别人的建议上面，这是非常非常会令人懊悔的。那我相信非常多人在股市上面也有这样子的经验，我自己也是啦。所以呢，我自己在操作股票的时候，是不会完全去听信别人的建议。就我会去听别人有什么样的想法，但我不会那个人说怎么做我就怎么做。即使对方有比较多的专业，或是即使对方的第一手资讯可能比较多，因为我们都知道任何人的任何投资建议不可能有百分之百准确的情况。当你在盲目的听从他人的建议的时候，你往往会忽略掉一件非常重要的事情，就是你自身的风险。因为每个人的风险不一样，所以对于对方来说。他那样子做所承受的风险可能只有一点点，但是对于你来说可能是承受着非常非常大的风险。在这本书中，那个汤马士他其实是李佛摩的好朋友，所以李佛摩才这么信任他。而且汤马士也是在棉花期货这边是个权威，但是你看最后他也是害李佛摩破产了，对吧？所以各位，你们在投资任何一样东西的时候，任何一样麻烦一定要去清楚你到底在投资什么东西。OK， 比如说。你要去买什么投资型保单，请去好好的看他到底在干嘛。你要去投资股票，请去好好的学股票市场是怎么运作的，一只股票到底要怎么分析。你要投资加密货币的话，请去理解加密货币到底是被发明出来做什么的。如果你对于你所投资的东西完全都没有概念，你就只是听信可能李庄啊，或是谁谁谁的说法，就把所有的钱都给他了。最后赔钱的话是赔谁的钱？还是赔你自己的钱？不是吗？但在股票市场中，还有更糟糕的一群人，就是他连听分析都不想听，他就直接要你报一个名牌。李佛摩说，他最鄙视那些跟他要名牌的人。报名牌本身不是什么太大的问题，重点是报名牌的那个人，他应该要讲清楚他为什么要报这支名牌。那如果是什么内线交易啊，或者小道消息的话，那听名牌的人你自己就嗯，好自为之，因为这个就一翻两瞪眼嘛。如果是假的，你就是没有。那如果是真的，你可能真的赚到。但另外一种名牌是，他可能觉得这只股票不错，他想要长期持有，或是他觉得现在价位可以在短期间有获利。那么或许你可以听听看他的说法，但是对方的交易一定会跟你不一样，所以可能对方赚钱的时候，你还套在里面也说不定。OK， 所以名牌这个东西非常的模棱两可啦。大家要怎么利用的话，还是回归老话一句，你要有自己的判断。不过，以人类的心理学来说，相信别人其实是一件比较轻松容易的事情，因为你不用自己思考嘛。你要坚持自己的理念，反而是一件很困难的事情，因为你必须站稳自己的立场，而且不受外人的影响。我们都说环境大于意志力，所以你要能够抵抗环境是很困难的事情。但这不代表说你无法做到。好，所以。股票市场本来就是一个非常违反人性的地方，那要怎么样在这个违反人性的地方存活下来，并且好好的赚到钱，一直都是百年来的课题。不过有很多问题，其实前人们早就已经帮我们解答，只是大家在股票市场里面往往都会失去理智，所以才会常常出现什么追高杀低的状况。那书里面就有讲到说，哎、欸，如果假如一只股票它突然从12块飙涨到30块。你可能就会想说，这只股票已经来到高点了，我现在不应该买。但这个时候呢，股价要继续涨到五十块，你又觉得不行，现在一定是高点了，我不能够进常买。但这只股票后来又涨到六十块、七十块、八十块，等到这个时候呢，有些人就按耐不住了，他会觉得不行，现在一定是一个要上车的趋势，我必须要买。结果呢，八十五块直接套在山顶，有没有觉得很似曾相似？不就是去年的长荣海运吗？先说一下，去年的长荣海运真的有赚了不错多的钱，所以他们的员工才可以领到四十个月的年中奖金嘛，对不对？但长荣海运的股价正在涨的时候，投资者们心里想的一定不是说，哎、欸，他现在这个股价到底能不能够？支撑到他未来几年的获利营收，很多人想的一定是啊，没关系，我现在进场赚个十趴就跑，反正我不会是最后一个跑的那个人。结果好死不死，他可能就是真的最后一个跑的。等到股票真的跌下去之后呢，他又没有相对应的止损机制，就想着说，哎、欸，一定会涨回来，我就放着让他等看看。结果呢，股价就这样一泻千里到海底去了。这、就是所谓的投机不成，而说自己在投资。不管你是要做投资还是投机，都应该要定好一个框架。定好一个目标，一个准则，维持这个准则去执行。比如说，我们假如在买一家公司的股票的时候，我们一定要去看说，哎，他这家公司可能营收状况是怎么样啊？有没有负债、啊、等等的？如果超过了哪些数字，我就一定不去买。要卖股票的时候也是一样啊，并不是说今天股票下跌，我就开始恐慌性的抛售。你应该想的是，它现在为什么下跌？那它下跌的理由跟我当初投资它的理由是一样的吗？如果你要等的话，你要给它多久的时间？你要给它几次的机会？亏损到了多少趴的时候，你会决定要放手？这些都是你在进场投资一只股票的时候，都应该要拟定好并且想好的事情，而不是在买了之后呢，才任由股价的波动去影响你自己的情绪，影响你自己的交易策略。李丰蒙在书里也有提到，他不再拿看盘技巧或是第六感来瞎碰运气。很多股票的股价都是涨于题材，跌于事实。所以，当这只股票在下跌的时候呢，你去看透事件背后的逻辑，才是真正能够赢钱的筹码。所以，股票上涨的时候不要盲目的追，股票下跌的时候更不要当接盘侠，因为下跌一定有它下跌的原因。如果你认定那个下跌的原因，并不是你当初投资的重点。那么你的确可以考虑逢低买进，不过那也要等到整个大盘的情绪都消化完之后再去买入，会是一个比较聪明的选择。我投资的公司所给出的财报，每一季我一定都会仔细的去看，说公司这个季度的营收状况啊，有哪一些多的支出啊，未来的指引啊等等，这些都是非常非常重要的。尤其是当你要去投资一家刚成立的公司或是正在成长期的公司。大家不是跟大家讲说，一定不能在股票市场上投机。我自己也会投机啊。其实投机跟赌博还是有根本上面的差别。投机的话，说直白一点，就是你把你的风险拉的比较大一点，但是去渴望一个更高的回报。但一个好的投机客一定还是会做好自己的交易剧本，会想好说，哎，我什么时候要止损，什么时候要止盈，什么时候进场，我的风险报酬比又是多少，这些他们都会想好，那才是一个好的投机客。如果你完全没有做过任何功课，只是单凭着一些新闻啦、啊，或是小道消息，就想着说啊，我这次冲一波一定就能够赚大钱，从此财富自由，再也不需要担心钱的事情，那我跟你说，你百分之九十九点九绝对会失败。如果赚钱这么容易的话，世界上不是早就全部都是亿万富翁了吗？李丰茂在书中有提到，每一个华尔街蠢蛋都有自己的理由。当他们希望股市可以为他那天马行空的想法买单时，他们自己付出了什么吗？还是他们只是空想而已？这些人豪赌一场所做的事情，远远比深思熟虑的投机来的危险多了。所谓的投机，意味着冷静的分析现状，并且根据自身观点与分析结果，理性的去操盘。说到这里，之前 Facebook 的母公司 Meta 因为财报不好，不是大跌了将近三十趴嘛？然后就开始很多讨厌 Meta 的人就跳出来说：“哦，你看这个烂平台啊，那是股价下跌是应该的，我要去放空它。”巴拉巴拉巴拉。我先说，你可以觉得它是一个烂平台，然后不使用它。但是如果你只是单纯觉得它这个烂平台，然后我要放空股票的话，这是一个非常不理智而且愚蠢的行为。有些在市场上面交易的人非常奇怪，他们常会觉得放空这件事很帅。我不知道是不是哪些电影啊，或者什么影集带坏他们，就觉得放空一家公司好像就是在惩罚这家公司。先说一下，你放空的那些钱根本就动不到那家公司的任何一点汗毛。再来的话呢，很多对冲基金机构的经理人，他们去放空股票也不是因为帅，而是因为他们本身就已经有大量的部位。持有这只股票，所以它放空其实是为了去保护它的获利。当然，有些机构他们去放空股票，是真的希望能够惩罚这家公司。但这些机构他们都是做了非常长期的研究，才敢去做这件事情。而且他们绝对不是在股价已经开始跳水的时候才去放空，他们很多时候是已经在股票大涨时就已经发现到说：“哎，现在这个涨幅不太对劲哦，它不应该涨这么快，或是不应该有这样子的股价。”所以才去放空，比如说像之前大卖空的主角 Michael b e r r y 他不是有放空特斯拉吗？他也是有分析了一系列，觉得特斯拉的股价现在太高， blah 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 之类的，然后做了很多研究，他才决定要去放空，而不是单纯的觉得我看他不爽，所以我要放空。那有一个非常有名的放空机构叫做浑水机构，他们那时候放空瑞信咖啡以及之前几家中概股的时候，也是做了非常。缜密的研究，他们甚至直接去实地考察，确定这家公司真的财报在骗人，他们才去放空的。再来，大家要记得一件事情，也是书里面李佛摩的一位前辈一直叮咛他的事情，就是这是一个多头市场。美国股市历年来牛市的时间就是远远的大于熊市，所以今天如果你买到一家被高估的股票，你可能等了五年之后还可以赚钱。但是如果你今天空到一只一飞冲天的股票，而且还不懂得要止损的话，那我们只能跟你说 God bless you。那你可能会想，阿、啊、李丰摩不就是靠着放空股票赚了很多很多的钱吗？不过相对来说，他也的确破产过八次，不是吗？所以今天是因为他非常厉害，可以重新东山再起。但我相信这个能力并不是每一个人都可以拥有的。再来的话呢，李丰摩在书里面也有讲到，他非常注重大盘的走势。前面有提到，他两次放空大成功，一次是1907年的股灾，另外一次是1929年的经济大萧条，所以他真的是在一个非常正确的时机点去放空，才能够得到这么好的回报。那么他为什么能够预测到说股市会大崩跌呢？当然是因为他平常就做了非常多的功课嘛，阅读了大量的资料和新闻。像电影《大麦空》里面那几位去放空刺激房贷的主角，他们也是经过了非常多的研究，才去观察到说，哎，刺激房贷可能会有这样子的问题。所以，当你突然灵感乍现，想要做出一个好像看起来很 fancy 的交易决策时，请先问问自己，你的功课做得够足了吗？很多人在进入投资市场时，也有一个通病和盲点，就是他们认为可以在股票市场每天赚取像是薪资一样的获利。但这是不可能的事情，因为每天的股票市场都是不一样的状况，你不可能预测它今天到底是好的盘势还是坏的盘势。即使你是做当冲交易也是一样的，在台湾的当冲市场有流行过一句话，就是每天赚一个便当钱。我认为这句话是完全可以实践的，但我就问，如果你每天花八个小时在那边操盘，就只为了赚到那一个便当钱，那你干嘛不直接去麦当劳打工就好了？时薪现在还有调高，不是吗？李丰博在书中也有提到，股市不会为你的貂皮大衣买单。这个故事的背景是，他们交易所有一个人就跟大家打赌说：“哎，看一下今天能不能有人在短期交易中赚到一万块美金，然后拿这一万块美金去买貂皮大衣。”结果你们猜怎么了？没有任何人能够达到这个目标，因为当天的盘势就不是很好嘛。很多时候买卖股票赚钱，就是抓在那个非常好的时机点。所以真正厉害的交易者，他们会每天去观察盘势，每天去研读功课跟做资料。可是他们绝对不会每天都一定要在那边下单买股票或是卖股票，因为如果时机点不对的话，你做再多的操作，其实某方面来说，提高你犯错的几率而已。曾经有一份报告指出，为什么散户没有办法打败大盘或是基金经理人，有一个非常明显的原因，就是因为散户太喜欢频繁的去交易了。其实我一刚开始交易的时候也是非常喜欢频繁交易，因为你就会很害怕你的获利可能会回吐嘛，所以你就会一直很想要买啊卖买卖，中间可能就只赚了一点点而已。那当大盘直接大下杀的时你可能就是还是逃不掉，你就只能面临的被套惨的命运。就等于就说，嗯，大的你赚不到，但大赔你也逃不掉。后来其实我发现到说。真的不需要每天去盯盘啊，或是一定要做一些频繁操作。你只要专注在两件事情，第一个就是你投资的公司，它在开财报的时候，去看说它的基本面到底有没有改变，去看说当初你投资的原因到底还在不在。当然，卖股票的时候也是一样，都是按照这样子的流程去判断。再来的话呢，就是去看整个大盘的走势。所谓的大盘，就是指纳斯达克指数啊，或是道琼指数，或是 S N P 无牌指数，他们的。一个涨跌幅情况，大盘如果正在大下杀的时候，其实你是可以很明显的感觉得出来，因为那并不是一两天就会结束，有时候整个杀下来，你可能要经历个好几个月阵痛期，你才能够结束这场噩梦。所以大盘在下跌的时候，你绝对可以知道，而且可以明显的感受到，就算你不是一个经常会去看股票的人，在大跌的时候，你一定也都能够知道。但相反的，在上涨的时候，大家会比较无感，因为上涨通常都是缓慢的上涨，很长的一段时间。而且人性就是这样子嘛，股票没有下跌，你就觉得哦，钱放在那边赚，不关我的事，我去做我自己的事情，你也不会去研究说它到底为什么会上涨。只有下跌的时候，你才会开始紧张嘛。所以很多人在下跌的时候呢，就会不由分说的紧急把股票全部都抛售掉。但是在上涨的时候呢，他又很害怕说，哎，他现在买股票会不会？刚好买在高点，又经历前一次的大崩盘，所以他整个股票投资的生涯可能就是在一场混乱，不知道自己在干嘛，永远都在恐慌的情绪当中度过。最后他就会放弃这件事情了。李鹏鹏说，他一刚开始的交易也都是赚很短线的，可能涨个一两点就赶快跑那种。但他后来才发现到说，说要专注在大盘，而不是个股的走势。只要你专注在大盘，你就有机会可以赚到大笔的钱，而且是。以风险相对更低的情况，因为他说股票市场的走势其实很简单，它就是朝着阻力比较小的那一方去走。所以今天如果整个大盘就是在跌，也完全没有想要上涨的感觉，也完全没有涨回来的迹象，那么你真的不用天马行空的去想说它可能明天就会涨回来了，没有这件事情。而且就算等它涨回来，稳稳的朝着上涨的路线在走，那时候你去投资其实也不迟。OK， 那这集就简单解读了《股票作手回忆录》这本书里面，我认为几个比较重点，也比较通识的交易刑法。当然，里面还有提到一些其他的东西啊，比如说在市场上面的那些大户啊、巨鲸，他们是怎么样把股票的股价炒高之后，再一口气放空下来的。对，但这个部分的话呢，我觉得对于我们这些一般散户来说，有点太深奥了。而且现在美国的股市。其实资金量是越来越庞大了，所以你单一机构或单一个大户想要去操纵整个市场是非常困难的。而且如果今天股市想要上涨，你今天做空机构再怎么空都是抵挡不了的。所以其实那些投资机构他们也只不过是跟着大盘的走势在做交易决策而已，并不是说他们今天做了什么决策就可以影响到大盘，那是不可能的。要记得，市场的大盘永远都会是你最亲密的战友，市场永远都不会出错，只有人性会犯错。所以不要去质疑说为什么市场会下跌，为什么市场会上涨。你要去想的是自己做的判断到底是不是正确的比较重要。当然，我知道最近股票市场大下跌，很多人都放心慌，不知道该做什么判断。那这边给大家一点小指引，就迪克森·华德曾经在《投机艺术与生活智慧》这本书中写到。当有疑虑时，什么都不要做，不要在信念不成熟的情况下进入市场。所以，如果你对于你自己的任何判断都抱有疑虑，最好的交易决策就是什么都不要做。OK， 那今天的节目就到这边啦。我最近看了蛮多投资相关的书籍和电影，应该说有点在复习吧。新的一年生吸一口气，其实也想要做一些不一样题材的节目。所以，如果你喜欢说书这个类型的话，也可以在下方留言区告诉我们你的感想。如果你有想看的书，但是不确定你自己能不能看得懂的话，也可以跟我们说，我就先帮你看，然后整理一些读书的纲要或是导读，让大家可以更快速的去了解书里面到底想要讲什么。我知道网络上会有很多人整理投资必读的书单，但不得不说里面很多的内容，尤其是那些投资大师的回忆录啊，或是备忘录等等的。如果你是刚进入市场的新手，你可能会有百分之五十的内容都 get 不到，或是你不懂为什么这本书会被当成是一个投资的圣经。我也是之前有朋友在 IG 上面 post 说，他看了《股票作手回忆录》这本书，结果不是看了很懂，他可能要再多看几次。那时候我就很想跟他讲说 ，Bro， 不是你看不懂，是因为你根本没有在市场上面操作过，所以你无法理解为什么他要这样子做。但每一本书里面都一定还是有新手可以学习的地方。或是说整个股票市场既定的法则，不要去踩的地雷等等，毕竟华尔街没有新鲜事嘛。所以之后呢，我就可能多做几集，把这些经典书籍里面新手必须要学习的重点给抓出来，让大家才不会买了书回来看花很多时间，结果还是不知道书里面到底在讲什么。OK， 那如果喜欢我们节目的话，不要吝啬在 Apple Podcast 或是各大 Podcast 平台订阅我们的节目，并给我们五星的好评。哦、我们身吸一口气，在各大 Podcast 平台都有上架，所以你可以依照你的手机系统需求去收听。那如果是想要更进一步认识我们的话呢，也可以点击资讯栏里面的链接，都可以找到我们的联络方式。OK， 那我们就下期再见啦，各位拜。Bye